0: Ich habe euch vor einiger Zeit auf Instagram erzählt, in meiner Story erzählt, dass ich früher, also so 2017, 2018 und auch eigentlich noch 2019, auf Pinterest super aktiv war, beziehungsweise eigentlich habe ich gar nicht viel Zeit rein investiert, aber von, von mir ist super viel Content auf Pinterest kursiert. Und dass ich, ich habe euch erzählt, dass ich mir quasi wünschen würde, dass ich damals schon gewusst hätte, was ich heute weiß, wie ich diese Reichweite monetarisieren kann. Also, falls euch das nicht sagt, Pinterest ist ja im Endeffekt wie so eine Suchfunktion, eine Suchmaschine für Bilder, beziehungsweise wenn ihr beispielsweise DIYs sucht, wenn ihr irgendwelche Anleitungen sucht, wenn ihr ja irgendwelche Tipps zu einem bestimmten Thema sucht, dann ist Pinterest eine super coole Adresse. Und ich hatte ja ab 2015 bis 2020 ungefähr, wobei ich 2019 das so ein bisschen auslaufen lassen habe, hatte ich einen Fitnessblog, wo ich mit Pinterest Traffic für diesen Blog generiert habe. Und das war so, also das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich hatte sogar einmal einen Monat, wo ich 100.000 Klicks auf meinen Blog hatte, was ziemlich krass war. Also das war für mich schon sehr, sehr heftig dafür, dass ich halt so ein 18-jähriges, 19-jähriges Mädel war, dass das irgendwie so von zu Hause vom, vom Küchentisch aus gemacht hat quasi. Also das war schon ziemlich heftig. Und rückblickend hätte ich mir eben, wie gesagt, gewünscht, dass ich wüsste, was ich heute weiß, dass ich mit dieser Reichweite sehr viel anfangen hätte können, hätte ich es doch gewusst. Weil damals war ich der Meinung, ich kann mit meinem Blog oder auch generell mit Social Media eigentlich nur Geld verdienen, indem ich Kooperationen mache. Weil damals ist irgendwie so dieses Influencer-Sein sehr, sehr viel größer geworden. Also wie gesagt, ich rede hier von 2015, 2016. Also damals war das irgendwie so der, der, der one and only way, der einem irgendwie ja, gezeigt wurde oder der irgendwie bekannt war, wenn man noch nicht so super tief in der Bubble drin war, um mit Social Media Geld zu verdienen und damit auch mit einem Blog beispielsweise Geld zu verdienen. Und jetzt rückblickend weiß ich, es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, Geld zu verdienen und diesen Blog, diese Reichweite zu monetarisieren. Damals habe ich es halt nicht gewusst, jetzt weiß ich und genau diese Wege möchte ich mit euch heute teilen, also Wege, wie ihr mit Social Media, mit einem Blog, auch mit einem Podcast Geld verdienen könnt, ohne Kooperationen zu machen, also ohne quasi Werbung für irgendwelche Produkte oder so zu machen. Nicht, weil ich das schlecht finde oder so, weil ganz ehrlich, wenn mich die richtigen Brands jetzt anschreiben würden, hätte ich auch ultra Bock, Werbung dafür zu machen, also da, ähm, so ist es jetzt nicht, also das ist ja grundsätzlich sehr, sehr cool, aber... Ich möchte euch einfach zeigen, dass es noch andere Wege gibt und vor allem Wege, die euch unabhängiger machen. Also unabhängig von den Brands, die auf euch zukommen und unabhängig von also nicht nicht unabhängig von der Reichweite, natürlich bringt euch die Reichweite da mehr, weil mehr Reichweite tendenziell vielleicht potenziell mehr KundInnen sein könnten, aber zumindest unabhängig davon, ob ihr ja, sag ich jetzt mal, Anfragen bekommt für eure, also für Kooperationen, die auch wirklich gut bezahlt sind und die ja, euch da ein bisschen helfen, euch einfach selbst, vielleicht auch ein bisschen mehr selbst zu verwirklichen, weil ich kenne auch sehr, sehr, sehr viele Leute, die halt sagen, sie möchten gar nicht wirklich Branddeals machen, weil sie nur ganz, ganz wenige Produkte haben, wo sie wirklich zu 100% stehen können dann wird es sich halt unauthentisch anfühlen und so. Deshalb sprechen wir jetzt über sieben Wege wie du mit Social Media Geld verdienen kannst. Und unter Social Media verstehe ich jetzt hier auch Content Marketing. Es ist Also eigentlich ist Social Media Marketing und Content Marketing nicht dasselbe. Aber Social Media Marketing ist halt Instagram, Facebook, TikTok, alles, was da reinfällt. Content Marketing wäre jetzt beispielsweise ein Blog oder auch ein Podcast, weil du damit eben mit Content, also mit den Inhalten, die du teilst, ähm, Mehrwert bietest und dadurch Marketing machst. Also ich fasse das jetzt in eines zusammen, weil es wäre jetzt immer sehr, sehr lang zu sagen, Social Media und Content Marketing. Also ich zeige dir, wie du damit Geld verdienen kannst, auf sieben verschiedene Arten und Weisen. Und ich möchte auch ein bisschen so die Pros und Cons des Ganzen besprechen, weil nur weil ich dir diese Wege zeige, heißt es das nicht, dass das die besten Wege sind oder dass jeder davon für jedes Business geeignet ist. Und ich habe, glaube ich, so ziemlich alle davon auch schon probiert, ja, fast alle. Nicht alle, aber fast alle habe ich selbst schon irgendwie mal ausprobiert und da werde ich dir auch so ein bisschen meine Learnings zeigen, was ich daraus mitgenommen habe und was ich nochmal machen würde und was ich zum Beispiel nicht mehr machen würde. Genau, damit du für dich einfach eine coole Entscheidung treffen kannst, was für dich passt. So, Intro Ende, es waren jetzt viereinhalb Minuten Intro, sorry dafür, aber wir starten mit Punkt Nummer 1 und das ist relativ auf der Hand liegend, wenn ihr meinen Podcast hört, klar, Beratungen, Dienstleistungen, Coachings, also das ist was, was sehr, sehr logisch ist, also ich glaube auch, dass viele von euch, die diesen Podcast hören, tendenziell weniger sagen, okay, ich habe Social Media, ich habe Reichweite und wie verdiene ich damit Geld, sondern dass ihr eher ähm, Geld verdienen möchtet in Form von Coachings, Dienstleistungen und so weiter, aber äh, die Reichweite noch nicht habt. Also es ist wahrscheinlich sehr, sehr logisch, wenn ich jetzt sage, ja, Co Coachings, Beratungen und so. Aber ist natürlich etwas, was erwähnt werden muss, weil es macht halt einfach irgendwo Sinn, wenn man in diesem Bereich möchte, das auch anzubieten. Also auch wenn man zum Beispiel später digitale Produkte anbieten möchte. Also wenn man zum Beispiel sagen möchte, man möchte Kurse, Workshops, PDF-Dateien, whatever anbieten, dazu komme ich dann später noch, macht es, finde ich, total Sinn, mal mit 1-zu-1-Coachings, mit 1-zu-1-Beratungen und mit Dienstleistungen eben anzufangen. Also zum Beispiel auch mit Done-for-You-Leistungen, so wie ich jetzt beispielsweise ja auch, auch noch Social Media Management mache, also für andere Menschen Beiträge erstelle, also beziehungsweise ähm, Accounts manage, sagen wir mal so, diese Dienstleistungen sind einfach ein super Weg, um Geld zu verdienen, weil Dienstleistungen dadurch, dass du natürlich selbst sehr viel Zeit rein reininvestierst, auch vom Preis her tendenziell eher höherpreisig sind. Logisch, wenn ich dir jetzt nur eine Anleitung gebe, wo du deinen eigenen Post erstellst, dann wird dich das jetzt weniger kosten, als wenn ich den Beitrag für dich erstelle, irgendwo klar. Und ist einfach ein guter Weg, sage ich mal, um einerseits sich relativ flott ein solides Einkommen zu erarbeiten, aber auch, um super schnell super viel Erfahrung zu sammeln. Also für mich war vollkommen klar, egal wo ich mit diesem Business, mit, mit Mood-Marketing langfristig hin möchte, ich möchte eins zu eins coachings zu Beginn anbieten. Ich weiß nicht, ob ich das langfristig für immer so mache. Jetzt macht es mir super viel Spaß. Ich könnte es mir jetzt gerade nicht anders vorstellen. Ich weiß aber nicht, ob ich das für immer machen werde. Aber jedes eins zu eins coaching das ich mache, bringt auch mir extrem viel, weil ich total viel Erfahrung sammeln kann, weil ich mit meiner Zielgruppe ins Gespräch komme, weil ich weiß, was die beschäftigt und so weiter. Also finde ich einen super, super coolen Weg, um einfach einerseits natürlich Geld zu verdienen, weil ähm, das einfach super gut funktioniert, sich da über Social Media zu vermarkten, aber auch, um super viel Erfahrungen zu sammeln, um dann vielleicht andere Produkte anbieten zu können. Darauf kommen wir gleich zurück. Dann haben wir Punkt Nummer zwei, Affiliate und, also Affiliate Marketing und Ads, also Werbung. Ähm, Fasse ich jetzt in eins zusammen einfach, es, es ist nicht dasselbe, aber ich äh, möchte nicht auf beide Punkte jetzt super genau eingehen. Um das auch ganz kurz zu erklären, falls euch das nicht sagt, Affiliate Marketing ist im Endeffekt, wenn ich beispielsweise für, ähm, sagen wir jetzt mal Amazon, also es kann sich jeder eigentlich für, für Amazon, für dieses Affiliate-Programm quasi eintragen und kriegt dann halt so ein, also kann halt Produkte verlinken und wenn die, wenn andere Menschen über diesen Link dann das kaufen, dann kriegst du eine kleine Provision dafür und ausgezahlt wird das halt dann ab einem bestimmten, ja, ab einem bestimmten Wert, so. Das ist Affiliate-Marketing und Ads wäre, wenn du jetzt beispielsweise einen Blog hast, ähm, vor allem bei einem Blog eignet sich das natürlich sehr, sehr gut, wo du relativ solide Klickzahlen hast und du baust auf diesem Blog beispielsweise so auf jeder Seite irgendwo eine kleine Werbung ein. Also nicht im Sinne von, du bastelst jetzt einen Banner und ähm, machst für ein Produkt Werbung, sondern du kannst dich da beispielsweise für, boah, ich habe es schon, schon ewig nicht mehr gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, damals hieß es noch Google AdSense. Keine Ahnung, ob das noch immer so heißt, aber man kann sich halt quasi für dieses Google Ads Programm auch anmelden, wo man dann so einen Code bekommt, den man einfach auf der Webseite einbetten kann. Und dann wird halt quasi pro View und auch pro Klick ausbezahlt, jetzt nicht sonderlich viel, aber das ist auch eine Möglichkeit, um gerade einen Blog zu monetarisieren. Habe ich schon gemacht, sowohl Affiliate als auch Ads ähm, ist auch etwas, was wo definitiv ein bisschen was reinkommt nicht super, super viel. Also es ist wirklich nicht super, super viel, ähm, weil so hätte ich es damals gemacht, als mein Blog 100.000 Klicks hatte, ähm, dann wäre sicher was, gut was dabei rausgekommen. Ich habe es erst danach gemacht und diese Klickzahlen haben sich bei mir halt nicht gehalten, weil ich einfach sehr, sehr viel falsch gemacht habe damals. Ähm, aber ich finde, es ist trotzdem ein guter Weg, einfach weil es relativ easy ist, relativ leicht ist, einzubetten auch. Also ich finde, dass es jetzt nicht so super, super schwer war. Oder man kann es sonst auch machen lassen wahrscheinlich, weil es ist jetzt nicht der riesen Zeitaufwand. Und es ist halt einfach so, es geht halt nebenbei. Also es geht halt nebenbei, es kommt halt nebenbei immer so ein bisschen was rein. Und bei Affiliate Links ist es dasselbe. Hier müsst ihr halt darauf achten, dass ihr es als Affiliate, Affiliate Link kennzeichnet. Also wenn ihr beispielsweise, auch wenn ihr in eurer Story beispielsweise so einen Affiliate-Link teilt auf Instagram, weil ihr ein Produkt super cool findet und dafür Werbung macht, ihr müsst da Werbung dazu schreiben, vergesst das bitte nicht. Also da immer transparent sein. Aber ähm, ist, finde ich, auch eine, eine gute Möglichkeit, weil im Endeffekt, wenn du so, wenn du Produkte Sage ich jetzt mal, bewirbst unter Anführungszeichen oder Pro Produkte verlinkst, die du so oder so verwendest, dann ist das doch mega cool. Also dann äh, hast du da was davon, dann haben alle was davon, <lacht> ähm, weil du im Endeffekt die Produkte empfiehlst, die du halt super spannend oder super gut findest, so wie ich halt, keine Ahnung, bei mir waren es halt damals, ich habe einen Blogbeitrag gemacht über das Gym Equipment, das ich verwende. Das ist mein Gym Equipment, das ich bis heute verwende. Also das habe ich seit literally sechs Jahren in Gebrauch, sechseinhalb Jahren. Und... Natürlich mache ich dafür Werbung, weil es ist einfach gutes Equipment und das habe ich halt auch als Affiliate-Link damals auch verlinkt gehabt, weil es einfach Sinn macht und auch wenn nicht viel darüber reingekommen ist, es ist ein bisschen was und je mehr Klickzahlen einfach da wären, je stärker auch die Community ist, umso mehr kommt dann natürlich auch rein, also auch das ist ein sehr, sehr cooler Weg. Und selbst wenn das für euch jetzt nicht wirklich relevant ist, weil ihr euch denkt, okay, gut, ich habe aber keinen Blog, wo ich es verlinken kann, man kann da auch kreativ werden. Also man kann Affiliate-Links auch beispielsweise in Podcast-Episoden verlinken. Wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, Fotografin seid oder so und einen Podcast über Hochzeitsfotografie habt oder whatever, dann könnt ihr halt euer Equipment oder einen YouTube-Channel, ein YouTube-Channel ist, finde ich, eine, eine gute äh, ein gutes Beispiel, dann könnt ihr halt eure Kamera und euer Mikrofon unten in den Shownotes verlinken, weil das sowieso Fragen sind, die ständig gefragt werden. So, hey, woher hast du dein Mikrofon? Und da kommt mir eigentlich, ich könnte auch einen Affiliate-Link einrichten für das Mikrofon, das ich verwende, weil ich diese Frage halt literally mindestens einmal pro Woche beantworte. Und super viele Leute kaufen sich das dann halt auch. Also wäre auf alle Fälle eine super coole Möglichkeit und ist auch etwas, selbst wenn es jetzt nicht für euch relevant ist, ihr wisst jetzt, was es ist und ihr könnt es einrichten. Und dazu vielleicht noch ganz kurz, für Affiliate-Marketing gibt es auch so Plattformen, wo man sich einfach anmelden kann, wo es dann, ja, also Amazon hat quasi sein eigenes Programm, aber es gibt auch Plattformen, wo das bei unterschiedlichen Unternehmen einfach angeboten wird, also ist eine ganz coole Sache. Punkt Nummer drei, jetzt habe ich doch ewig über, über Punkt Nummer zwei gesprochen, das war nicht der Plan, Punkt Nummer drei ist ähm, ein Low-Ticket-Offer, das bedeutet im Endeffekt einfach nur ein Produkt zu einem sehr, sehr niedrigen Preis, also Low-Ticket heißt halt quasi low price Offer-Angebot. Das wäre jetzt bei mir, wenn man es schon an meinem eigenen Business erklären, dieser Content-Kalender. Also ich habe einen Content-Kalender-Template, einen Content ein Planungstemplate in meinem Shop für 19 Euro, was einfach ein sehr, sehr cooles Produkt ist, weil das einfach super hilfreich ist für die Leute, die halt keinen Plan haben, wie sie sich einen guten Content-Plan aufsetzen und kostet halt auch nicht ultra, ultra viel. Und dazu vielleicht auch gleich, natürlich wird man davon erst nicht reich. Also wenn du nicht eine Reichweite irgendwie von mehreren hunderttausend oder so hast, wirst du nicht mit einem 19-Euro-Produkt reich werden. Das wird nicht funktionieren. Aber der Sinn von diesen Low-Ticket-Offers ist auch nicht, damit reich zu werden, sondern es ist einerseits natürlich trotzdem einfach einen zusätzlichen Income-Stream aufzubauen und auch, um den, den Leuten so ein bisschen eine Kostprobe drauf zu geben, was in höherpreisigen Offers auf sie warten könnte. Also beispielsweise ja, mein Content-Kalender ist da ein super cooles Beispiel, weil ich schon öfter den Fall jetzt gehabt habe, dass sich Menschen diesen Content-Kalender gekauft haben und dann gesagt haben, ey, der ist so geil und ich nutze den so gerne und jeden Tag, wenn der schon so geil ist, wie cool muss dann bitte ein Produkt sein, das halt das Zehnfache davon kostet, also 200 Euro kostet oder wie gut muss dann das Coaching sein, wenn ich in einem 19-Euro-Produkt schon so viel Value kriege. Und wir haben dann auch wirklich schon Leute geschrieben oder Leute erzählt so, hey, ich habe mir anfangs einen Content-Kalender gekauft und fand ihn so gut, dass ich dann bei Content-Flow auch dabei, dabei sein wollte oder dass ich mir dann ein Beratungsgespräch bei dir gebucht habe, weil ich einfach den Weil, wie du die Dinge rüberbringst, so cool finde oder was auch immer. Also so ein Low-Ticket-Offer ist ja nicht dazu da, um davon ultra viel zu verkaufen, also natürlich ist es geil, davon ultra viel zu verkaufen, aber ist ja nicht nur dafür da, damit jetzt super große Summen einzunehmen, sondern um dann quasi zum Nächsten zu führen. Also ist einfach sehr, sehr cool. Und vor allem finde ich es viel, viel sinnvoller, mit einem Low-Ticket-Offer anzufangen, um sich einfach mal überhaupt zu trauen, ein eigenes Produkt zu erstellen. Also, ich finde es, ich habe ja rückblickend, habe ich so gemacht, ich habe mein, mein erstes Produkt, das ich angeboten habe, war Coaching und Beratungsgespräche. Und mein zweites Produkt war ein fetter Online-Kurs. Also, ich habe mich jahrelang mentally darauf vorbereitet, dass ich diesen Online-Kurs launche, damals noch im Ernährungs- und Trainingsbereich. Und rückblickend würde ich das so nicht mehr machen. Also so einen riesengroßen Online-Kurs mit irgendwie acht Modulen und über 50 Videos drin war ein mega geiles Produkt. Also versteht mich nicht falsch, ich bin unheimlich stolz auf diesen Kurs und bin super happy, dass ich ihn gelauncht habe, weil das ein Riesensprung aus meiner Komfortzone raus war und ich da Ultra Schiss hatte davor. Aber rückblickend würde ich ganz anders anfangen. Ich würde mit einem Low-Ticket-Offer anfangen, um einfach mal zu schauen, okay, wofür interessiert sich meine Zielgruppe überhaupt? Etwas, wo ich nicht drei Monate Arbeit reinstecke, wo ich halt zwei Wochen Arbeit reinstecke oder eine Woche Arbeit reinstecke. Nicht, weil es ein schlechtes Produkt sein soll, weil auch dein Low-Ticket-Offer soll super, super geil sein, sondern einfach, weil es vom Umfang her natürlich nicht dasselbe ist, wie so ein 400, 500, 600 Euro Online-Kurs. Also ist einfach nicht dasselbe. Und ich würde es jetzt anders machen, einfach um meine Community auch darauf vorzubereiten, dass es Produkte zum Verkauf gibt, um den Leuten da mal eine Kostprobe zu geben davon, um sie von da aus dann weiterzuleiten zum Online-Kurs und so weiter. Also all das sind einfach Dinge, die ich jetzt anders machen würde und die ich euch auf alle Fälle empfehlen würde, wenn ihr Bock drauf habt, in digitale Produkte einzusteigen, dass ihr dann nicht mit einem riesengroßen Flagship-Online-Kurs anfängt, also Flagship sagt man halt oft so, dass es das quasi so das Steckenpferd ist, ähm, dass du einen riesengroßen Online-Kurs hast und launchst, weil das Ding ist, Du kannst halt super viel, ja, also das kann halt super gut laufen oder es kann halt auch beschissen laufen und dann hast du super viel Arbeit rein investiert für das, dass du, ja, im Endeffekt dann nichts verkaufst so und das macht halt keinen Sinn. Und da finde ich super cool, mit kleineren Produkten anzufangen, mal eine Masterclass, mal ein Low-Ticket-Offer, also mal äh, so ein PDF-Guide oder was auch immer, um da einfach mal so ein bisschen... Die Waters zu testen, <lacht> sorry jetzt für das Englisch, aber ich finde, das ist ein gutes Sprichwort, also um einfach mal so den kleinen Zeh ins Wasser reinzustricken und um zu schauen, okay, wie ist denn die Temperatur, wie warm ist denn meine Zielgruppe schon, würden die was kaufen von mir? Und da auch zu schauen, okay, was kaufen die? Worauf haben die Bock? Was ist das Feedback drauf? Was brauchen die wirklich? Weil man tendiert halt selbst dann auch dann oft so ein bisschen dazu, an der Zielgruppe irgendwie vorbeizuentwickeln, weil man sich zu wenig mit ihr auseinandergesetzt hat und zu wenig einfach nachgefragt und getestet hat. Und dann passiert halt dasselbe, wie es vielen Leuten passiert, inklusive mir, dass man einen fetten Online-Kurs anbietet und die Verkaufszahlen sind halt dann nicht zufriedenstellend. Also... Das soll halt nicht passieren und deshalb finde ich es viel besser, bei was Kleineren anzufangen und um dann zu höherpreisigen Produkten, ja, irgendwo weiterzugehen quasi. Und damit komme ich jetzt zu Punkt Nummer vier, nämlich höherpreisige digitale Produkte. Du kannst Kurse machen, du kannst Workshops machen, du kannst Masterclasses machen. Also kurzer Unterschied hier zumindest so wie es ich jetzt definiere, ich weiß nicht, ob es offiziell auch so ist, aber so definiere ich das halt. Ein Workshop ist eher sowas, wo ich sage, okay, wir sind zum Beispiel 90 Minuten zu 10, zu 15 in einem Zoom-Call und es geht auch während dieses Workshops wirklich schon in die Umsetzung. Also, dass ich sage, hey, ich habe jetzt eine Aufgabe für euch, ich habe 15 Minuten Zeit, ihr setzt das Ganze jetzt um, so wie Content Flow beispielsweise war. Eine Masterclass ist dann eher so, intensiv-frontal-Vortrag. Dass ich halt sage, okay, wir haben 60 Minuten, 90 Minuten, also ich sage immer 60 Minuten bei mir, dann wären es eh immer 90, weil ich viel zu viel laber, wie wir auch aus dieser Episode wieder raushören. Aber dass ich halt dann quasi in, in einen Intensivvortrag zu einem bestimmten Thema mache, so wie Story Secrets beispielsweise. Und das verkaufe ich halt dann nicht um 19 Euro, sondern um 99 Euro, um, keine Ahnung, 200, 300 Euro, keine Ahnung, je nachdem, was es halt dann ist, was, da, was das Ergebnis ist, was die Leute dann daraus bekommen. Aber das ist ein super, super cooler Weg, um Geld zu verdienen. Weil du im Endeffekt, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Masterclass denke, Story Secrets habe ich beispielsweise verkauft für, ich glaube, zur Live-Launch-Phase um 69 Euro. Und im Endeffekt, gerade bei Story Secrets, ja, wir haben am Schluss so eine kleine Q&A-Session gehabt, aber es ist vollkommen egal für mich, ob da 10 Leute drin sitzen oder 100 Leute drin sitzen. Also es macht jetzt vom, vom Aufwand... Nicht den Unterschied, so. Uh, es ist halt mentally irgendwie eine große Challenge, ob da jetzt zehn Leute in einem Call drin sitzen oder 50 oder 100 Leute. Aber es ist halt mega geil, weil es macht halt einen Unterschied, ob zehn Leute einen Workshop kaufen oder ob 100 Leute eine Masterclass kaufen. So. Und deshalb ist der Workshop auch tendenziell ein bisschen teurer, weil er natürlich limitiert ist für die Plätze. Also das sind alles so Dinge, da ist es halt sehr, sehr geil skalierbar, sagt man da halt dann dazu. Also dass ich halt quasi das hochskalieren kann zu dem, dass es eben, dass mir keine zusätzlichen Kosten oder keine zusätzliche Zeit entsteht, je mehr Leute dabei sind. Wie gesagt, ob 10, 15, 20, 100, 500 Leute in dem Call drin sitzen, ist vollkommen egal, aber ich kriege halt dementsprechend mehr raus. Und das ist natürlich sehr, sehr cool. Oder wie gesagt, eben bei Workshops oder sowas, wenn ich jetzt, oder auch wenn ich einen Live-Launch-Kurs mache, dass ich halt sage, okay, es gibt dann zum Beispiel eine Betreuung oder so, da werde ich halt die Plätze wahrscheinlich eher limitieren, weil ich sonst nicht auf jede Person eingehen kann. Genau, also das ist, da könnte man jetzt natürlich noch genauer drauf eingehen, aber ich möchte euch einfach so einen groben Überblick geben, geben über das, was es da so ungefähr gibt. Man kann dann natürlich alle möglichen Kombinationen aus allen möglichen Dingen machen. Man könnte ein Bootcamp draus machen, man könnte äh, eine Challenge draus machen. Also es gibt dann, wie gesagt, extrem viele Möglichkeiten und da kann man einfach ausprobieren und testen und schauen, worauf man Bock hat. Ähm, und ich würde das auch tatsächlich machen. Also wenn ihr Bock auf das habt, solche Dinge zu machen, probiert so viel aus, wie geht. Also ich habe so, so lange gebraucht, um mich zu überwinden, diesen Online-Kurs zu machen, um rückblickend zu merken, so, eigentlich kann ich echt literally alles ausprobieren und jetzt auch in die Zukunft blicken, ich kann alles machen, es gibt keine Regeln, es ist mein eigenes Business, ich kann machen, was ich will und genau das mache ich jetzt auch, also probiert das mal aus. Das ist natürlich so ein Thema, gerade digitale Produkte, da könnte man auch wieder stundenlang drüber reden. Also ja, ich habe jetzt hier nicht mal an der Oberfläche Ober, <lacht> Oberfläche wirklich gekratzt, nur dass ihr das so ein bisschen wisst, aber das ist mal so der Überblick über das Ganze. Ich gehe weiter zu Punkt Nummer 5 von 7 und zwar ist das Merch. Also dass ihr, wenn ihr zum Beispiel einen Podcast habt, der schon sehr, sehr gut läuft oder so, dass ihr dann einfach beginnt Merch zu verkaufen. Das ist tatsächlich etwas, was finde ich, sehr, sehr cool ist, wenn man es geil macht. Wenn man jetzt einfach nur irgendein T-Shirt macht und irgendwas draufdrückt, was eigentlich jetzt nicht wirklich eine Bedeutung für irgendwas hat oder einfach nur ein Logo oder so. Ja, kann man auch machen. Geiler finde ich es aber, wenn man sagt, hey, man hat irgendeinen Insider zum Beispiel mit der eigenen Community, mit der eigenen Zielgruppe, mit den Menschen, die diesen Podcast hören. Und packt diesen Insider einfach auf den Merch drauf. Und der Merch dient wirklich als, ja, als, als etwas, was die Leute in ihrem Alltag dann begleitet. Und also ich, ich gebe euch einfach mal zwei Beispiele, die ich da sehr, sehr geil finde. Und zwar ein Beispiel von mir selber und ein Beispiel von einer Kundin bzw. Freundin von mir. Das Beispiel von mir selbst, mein Podcast, den ich gehabt habe zum Thema Ernährung und Essverhalten vor allem, hat Eat to Perform geheißen. Und ein Insider, den meine Community irgendwie für mich so ein bisschen aufgestellt hat, war, ich habe, bevor ich in mein Training gegangen bin, ich mache ja Krafttraining, habe ich jedes Mal einen Cookie gegessen und habe diesen Cookie in meine Story gepostet. Und irgendwann haben Leute angefangen, Cookies vor ihrem Training zu essen und mich in der Story zu markieren und zu sagen, ja, es ist mein, mein PR-Cookie quasi, weil sich halt herausgestellt hat, okay, immer wenn ich einen Cookie vom Training esse, dann, also, dann stelle ich einen Personal Record auf, einen PR, also einen persönlichen Rekord, ich verbessere mich in irgendeiner Art und Weise. Und so ist halt dieser Insider des PR-Cookies entstanden. Und ich bin dann einfach hergegangen und habe gesagt, okay, passt, ich nehme diesen Cookie und baller den auf ein Shirt drauf, weil im Endeffekt, dass die Leute halt mit E2Perform verbinden, weil die halt sagen, okay, wenn, wenn ich einen Cookie sehe, dann denke ich an die Melli und ich denke an E2Perform. Und somit habe ich diesen Cookie mit dem E2Perform-Logo quasi auf einfach auf Crop-Tops und T-Shirts draufgepackt und die Leute haben es richtig gefeiert. Die Leute haben es so geil gefunden und gleichzeitig, es war einerseits dieser Insider, den die Leute halt super cool gefunden haben und es war auch diese ständige Erinnerung an die Message, weil im Endeffekt Essverhalten ist ja was, was einem tagtäglich von morgens bis abends im Alltag begleitet. Und da dann diesen Merch zu tragen und sich in den Spiegel zu schauen mit diesem Cookie auf dem T-Shirt drauf, erinnert einen ja dann an diese E-to-Perform-Message. Und somit auch daran, im Alltag zum Beispiel bestimmte Entscheidungen zu treffen oder so. Also, es war einfach was, wo ich gemerkt habe, hey, die Leute feiern das richtig, dass sie das in den Alltag so mitnehmen können. Und das ist halt super, super cool. Also, Menschen möchten ja immer irgendwie part of something sein, also sie möchten einfach Teil einer Community sein, Teil eines eines Insiders, sie möchten einfach irgendwie wo dabei sein. So, die haben so ein starkes Zugehörigkeitsgefühl oder ein Zugehörigkeitsbedürfnis eher. Und so ein Insider und dann auch irgendwie so dieses ich bin ein Teil dieser Community, das den Leuten durch den Merch mitzugeben, ist mega geil. Und Beispiel Nummer zwei, und das werde ich jetzt eher kurz halten, weil ich lava jetzt echt schon super lang, ist, ähm, eine Kundin von mir ist auch Bodybuilderin, die hat mit einer Freundin von ihr, auch eine Freundin von mir, ähm, einen Podcast zusammen. Und die haben irgendwie, weil die halt so viele Tabuthemen ansprechen und so weiter zum Thema Bodybuilding, kriegen die super viele Hate-Nachrichten. Und sie haben einmal quasi so eine Hate-Nachricht bekommen, so hey, eigentlich äh, für das, dass du so hart trainierst, siehst du aus wie so ein 0815-Junge irgendwie, so ein 0815-Schuljunge oder irgend sowas. Das ist also so eine richtig fiese Hate-Nachricht. Und die fanden das so witzig ja, die halt einfach angefangen haben, ständig sich gegenseitig als quasi 0815 Athletinnen zu bezeichnen, weil ja, es war, war halt irgendwie einfach witzig und die haben jetzt im Endeffekt einfach 0815 Bodybuilder auf ein T-Shirt gedruckt und verkaufen das jetzt und die Leute finden es so geil, weil sie halt einfach das, also weil halt was ist, wo sie in, Teil dieses Insiders sind, wo sie Teil dieser Community sind und das ist halt auch so ein, diese Shirts dann zu tragen, gibt den Leuten halt so ein if you know, you know Gefühl, also so wenn man jemanden sieht mit so einem T-Shirt und man weiß, worum es geht, dann ist es so, hell yes, ich weiß ganz genau, was du da gerade meinst. Und alle anderen sind halt irgendwie dann ausgeschlossen von diesem Insider. Und das ist einfach was, was super cool ist. Also so Merch, finde ich, ist was, was sehr, sehr geil sein kann und sehr gut funktionieren kann, muss halt gut überlegt sein. Also es muss halt einfach zur Brand passen, es muss ähm, zum zu dem passen, was du machst, zu deiner Message und so weiter. Und du musst dir darüber bewusst sein, dass Merch natürlich ein hohes Anfangsinvestment hat, also du musst natürlich erstmal Geld ausgeben, bevor du Geld bekommst, das ist schon eine große Hürde und es kostet halt auch wirklich laufend, also du musst halt irgendwo rechnen, dass du entweder Zeit investierst in das, dass du diese Dinge selber verpackst und verschickst, so wie es ich beispielsweise gemacht habe, würde ich nicht mehr machen, habe keinen Bock mehr drauf, du musst ja zur Post gehen, du musst den Versand bezahlen, Versand ist wahnsinnig teuer, also gerade jetzt zum Beispiel Versand von Österreich nach Deutschland oder so, kostet schon mal irgendwie, wenn ich es mit Sendungsnummer schicke, 15 Euro pro Paket, obwohl dieses Paket super klein ist und das muss man mal überlegen, diese 15 Euro müssen sich natürlich im Produktpreis widerspiegeln, also das ist einfach was, das ist sehr, sehr aufwendig und sehr, ja, kann sehr zäh sein, wenn man da so Connections hat, um das auszulagern, sehr, sehr cool, kostet natürlich Geld, also ist einfach was, was überlegt sein muss, Merch ist was, was Geld kostet, was auch Zeit kostet, und auch Zeit kostet für jedes Paket, das du halt wieder verschickst, außer es ist halt ausgelagert, aber dann kostet es eben, wie gesagt, Geld. Also das einfach gut überlegen. Aber ansonsten ist Merch, finde ich, eine super, super coole Sache. Punkt Nummer sechs und damit der vorletzte Punkt. Wenn du schon ein bisschen Reichweite hast in Form von deinem Podcast, in Form deines, von deinem Blog, deines Instagram-Kanals, TikTok-Kanals, was auch immer, kann man tatsächlich sogar so in Richtung Speaking-Gigs oder sowas überlegen oder auch bezahlte Gastbeiträge Woanders schreiben, also Gastbeiträge für andere Blogs beispielsweise, ist was, was ich selbst jetzt so noch nicht gemacht habe tatsächlich, aber etwas, was es gibt und was eine Möglichkeit ist und muss man halt mögen. Also ich wäre jetzt niemand, der super Bock auf so Speaking-Gigs hätte oder so Live-Workshops oder so, also jetzt irgendwie ähm, da einen Workshop in person abzuhalten, ist einfach nicht so mein Ding. Ja, wobei, ich, ich würde es mir eigentlich schon lustig vorstellen. Ich würde es mir eigentlich schon witzig vorstellen. Also wenn jemand äh, Bock hätte, einen Social Media Workshop zu machen, ich wäre dabei. Aber <lacht> ist natürlich auch was, was sehr, sehr cool ist. Ich kann euch tatsächlich nicht sagen, wie man in sowas reinkommt. Also ich weiß nicht, ob man da einfach, keine Ahnung, die 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 Agentur oder wer auch immer diesen Workshop organisiert dann, wo man die einfach anschreibt und sagt, hey, ich hätte da ein bisschen Expertise für euch. Oder ob man da immer angeschrieben wird, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe es selbst so jetzt noch nicht, ähm, habe das so nicht, noch nicht erlebt. Was ich natürlich erlebt habe, sind Gastepisoden auf äh, in anderen Podcasts. Also ich habe schon zahlreiche Anfragen für Podcasts bekommen, eben einerseits fürs Thema Ernährung und Essverhalten, Bodybuilding, aber auch natürlich jetzt äh, Social Media und vor allem Instagram Marketing für Selbstständige. Aber das ist halt, also so Podcast-Anfragen sind halt unbezahlt, das muss man einfach wissen, ist halt super cool, um Reichweite aufzubauen, also ich würde auch wirklich empfehlen, wenn du eine Podcast-Einladung bekommst, nimm sie an, <lacht> gerade wenn du noch nicht super viel Reichweite hast, weil es hat echt nur Vorteile, ähm, ja, aber es gibt auch Möglichkeiten dazu zu sagen, hey, ähm, quasi Content für andere zu machen, beziehungsweise für andere als Speaker-In aufzutreten, Gastbeiträge zu schreiben oder so, kann auch eine Einkommensquelle sein. Übrigens auch so äh, Artikel oder sowas, nicht nur Blogartikel, sondern halt jetzt, ich denke so ein Zeitungsartikel oder sowas. Ähm, wie gesagt, ich wüsste nicht, wie man da reinkommt, wäre ganz interessant, wie wie das funktioniert, aber jetzt mal nur so als Idee, wenn ihr euch denkt, ey, ich schreibe eigentlich super gern, hab da voll Bock drauf, vielleicht wäre das was. grenzt natürlich jetzt so ein bisschen an an Dienstleistungen, was wir zu, zu Beginn besprochen haben, ich möchte es aber trotzdem extra erwähnt haben, weil ich glaube, dass das nicht jeder am Schirm hat. Und damit kommen wir zum letzten Punkt und das ist etwas, was man entweder selbst einrichten kann oder was manche Social Media Plattformen sogar schon anbieten und zwar ist das eine Subscription oder Membership, also quasi, dass ich mich als ähm, Abonnentin, bezahlte Abonnentin bei einem Creator, einer Creatorin, anmelde und quasi monatlich beispielsweise Geld dafür bezahlt, dass ich halt in irgendeiner Art und Weise extra Content bekomme. YouTube beispielsweise bietet diese Memberships, bezahlten Memberships schon an. Also da könnte man theoretisch ähm, so einen Membership-Kanal aufbauen und zum Beispiel sagen, hey, für alle, die halt da Members sind, ihr zahlt halt monatlich so einen, äh, einen bestimmten Betrag und dafür bekommt ihr keine Ahnung, zusätzlich zu den wöchentlichen Videos noch ein zweites wöchentliches Video dazu mit extra Input beispielsweise. Oder eine Membership-Site, wo man regelmäßig Inhalte uploadet, vielleicht Livestreams macht oder irgendwas in diese Richtung. Es ähm, gibt da super viele Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt auch, wie heißt die Plattform, pa Patreon, glaube ich, wo man auch zum Beispiel... Ähm, so eine Membership unter Anführungszeichen aufbauen kann, also wo halt unterschiedliche Membership-Modelle möglich sind und wo man halt dann sagen kann, hey, wenn du mir quasi einmal pro Monat einen Kaffee kaufst, also halt irgendwie 5 Euro oder sowas ausgibst, dann äh, bekommst du das und das, wenn du äh, quasi monatlich 10 Euro zahlst, 15 Euro zahlst, dann bekommst du halt das und das und das. Ist halt auch sehr, sehr cool, ist eine Möglichkeit, glaube ich, die sehr, sehr nett wäre, man könnte es auch zum Beispiel wirklich in Form eines Podcasts machen, also wenn ihr einen sehr erfolgreichen Podcast habt, dann könnte man halt wirklich sagen, hey, ähm, mach doch einfach eine zusätzliche Podcast-Episode pro Woche oder so und die bietest du halt nur bezahlten Members an oder so. Also finde ich zum Beispiel auch eine coole Möglichkeit, wenn es dann zum Beispiel darum geht, dass diese Podcast-Episoden noch konkretere Umsetzungstipps sind oder dass das wunsch von einzelnen Members sind oder was auch immer, also sind einfach super viele Möglichkeiten, um ohne Kooperationen jetzt wieder nochmal Geld zu verdienen. Ähm, ist auch einfach was am Ende des Tages, wie gesagt, es muss zu deiner Brand passen, es muss zu dir passen, es muss was sein, worauf du Bock hast, es muss was sein, worauf du, wo du Lust hast, Zeit zu investieren, wo du selber auch Potenzial siehst, das zu machen. Wenn du für dich sagst, okay, ich habe eigentlich null Bock drauf, irgendwie einmal pro Woche zur Post zu laufen und ähm, diese Pakete zu verschicken, dann ist Merch vielleicht nicht das Richtige, außer du hast halt die Kapazitäten, um das auszulagern. Oder auf der anderen Seite, wenn du halt sagst, ey, ich produziere so unendlich gern Content und ich könnte eigentlich zehn Podcast-Episoden pro Woche machen, ja gut, dann ist halt da vielleicht so eine Membership ein super guter Weg, um das zu machen. Wie gesagt, selber, ich habe teilweise Erfahrung damit, teilweise nicht Erfahrung damit. Memberships sind zum Beispiel sowas wo ich bedingt Erfahrung habe, also ich bin ja Teil von Lift the Standard, also auch einer Membership-Site, wo ich quasi das Marketing mache und wo auch wöchentlich neuer Content rauskommt. Da sind wir aber natürlich ein Team von Creators, die da zusammenhelfen, die da zusammenarbeiten, um da das möglich zu machen, dass der Content regelmäßig kommt. Also, das ist einfach was, das darf man nicht, nicht unterschätzen, dass natürlich regelmäßig neuer Content für so Membership-Sites auch nicht ohne ist. Und viel Arbeit ist, <lacht> aber ist einfach was, wie gesagt, wenn das für dich sowieso gut geht, why not? Und probieren kann man es immer noch. Und man kann ja immer sagen, ich probiere das jetzt mal für sechs Monate aus und die Membership geht halt mal für sechs Monate. Und wenn du danach sagst, ich habe Bock weiterzumachen, machst du weiter und wenn nicht, dann lässt du es halt. Es gibt da kein richtig oder falsch, es gibt nur ein passend für dich oder nicht passend für dich. Und ob es für dich passend ist oder nicht, kannst du sowieso erst rausfinden, wenn du es probiert hast. Und damit bin ich eigentlich am Ende dieser Episode angelangt. Es war mal wieder, glaube ich, eine super ausführliche Folge. <lacht> ähm, wenn du Bock hast, mit Social Media Geld zu verdienen, aber irgendwie noch nicht so ganz weißt, wie du das Ganze umsetzen kannst, dann kannst du mir super, super gerne auf Instagram eine DM schreiben. Und wir können uns total gerne zum Beispiel auf ein Beratungsgespräch einfach mal verabreden oder auf ein Kennenlerngespräch, wo du mir das einfach mal ein bisschen schilderst und wo wir schon mal ein bisschen Brainstorming können, um das zum Beispiel dann in einem Coaching umzusetzen. Ich würde mich auf alle Fälle sehr freuen, weil es ist ein Thema, das ich sehr, sehr cool finde und wo ich sehr viel Spaß dran habe, da zu experimentieren und äh, Tipps zu geben. Also ich freue mich, von dir zu hören. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Pass auf dich auf, bleib gesund und bis bald. Ciao, ciao.